0: Deutschland Nova. Eine Stunde Liebe mit Till Opitz. No. Ich bin relativ sicher, dass ich bisexuell bin.
1: Also Bisexualität für viele Leute, ja, das ist eine Phase, wo du dich dann umorientierst. Also das ist so das, was man öfter hört. Oder Bisexualität, ja, du willst dich doch einfach nicht entscheiden.
2: Ich glaube, dass bisexuelle Frauen auch eher so ein bisschen fetischisiert werden. Also, dass öfter dann von einem Mann kommt. Ja, cool, dann können wir einen Dreier haben.
3: Bisexualität. Heute unser Thema. Wir sprechen über Vorurteile, auch über Sichtbarkeit bisexueller Menschen. Wir hören eure Coming-Out-Geschichten und ihr erfahrt, was beim Bi+ Pride 2022 geplant ist. Dazu ein Liebestagebuch von Janina. Willkommen an alle Geschlechter.
0: Deutschland. Nova. Eine Stunde Liebe.
3: Eine Stunde Liebe ist heute Bi und zu Beginn muss ich erstmal Danke sagen. Danke an alle, die für die heutige Folge ihre persönliche Geschichte teilen, ihre Bi-Geschichte, sowie Marlin aus Hamburg.
4: Bei mir war das ein längerer Prozess, bis ich herausgefunden habe, dass ich Bi bin. Ähm, größtenteils liegt es einfach daran, dass es mir damals nie als Möglichkeit erschien, nicht hetero zu sein. Also ich kannte überhaupt keine anderen queeren Menschen in meinem Umfeld. Ich weiß überhaupt nicht, wann ich den Begriff bisexuell das erste Mal gehört habe. Und schon von Beginn der Schulzeit war halt klar, okay, die Mädchen finden irgendwie Jungs interessant und die Jungs finden die Mädchen toll. Und aus diesem Schubladendenken musste ich erstmal irgendwie herauskommen. Und ähm, im Nachhinein weiß ich, dass es damals schon Mädchen gab, die ich irgendwie interessant fand und mit denen es irgendwie mehr war als eine Freundinnenschaft. Aber ich konnte das damals irgendwie überhaupt nicht benennen. Und ich wusste auch einfach nicht, dass es möglich ist, sich, mehr, sich von mehr als einem Geschlecht angezogen zu fühlen. Also ich dachte immer, ich muss mich irgendwie entscheiden und das konnte und wollte ich nicht. Und ähm, ich bin erst sehr viel später an den Punkt gekommen, dass ich wirklich dachte, okay, Geschlecht spielt für mich einfach absolut keine Rolle. Und als ich gemerkt habe, dass es bei vielen anderen Menschen aber irgendwie entscheidend ist, dass die sagen, ja, ich, ich könnte mir nie vorstellen, mich irgendwie in eine Frau zu verlieben, da habe ich dann erst so für mich das Label B entdeckt. Und ähm, ich habe das ausprobiert und ich habe mich irgendwie auch direkt damit total wohlgefühlt. gefühlt. Ähm, aber ich finde es trotzdem wichtig, auch noch zu sagen, dass das kein abgeschlossener Prozess ist, sondern eben eine Entwicklung. Also, dass es auch heute noch manchmal Momente gibt, ähm, wo ich irgendwie Zweifel oder wo so viel internalisierte Bifeindlichkeit in mir selbst drin ist, dass ich mich einfach frage, so täusche ich das alles gerade nur vor? Ist das wirklich so? Bin ich denn eigentlich queer genug? Ähm, dass ich mich selbst manchmal so daran erinnern muss, so nein, das ist alles okay und so bin ich eben einfach reaktionen auf mein outing waren größtenteils sehr positiv ich habe mich bewusst erst zum ende meiner schulzeit geoutet da es an meiner schule sehr viel queerfeindlichkeit gab und ich tatsächlich auch niemanden kannte weder von den lehrkräften noch von den Schülerinnen der oder die geoutet war als ich für mich wusste dass ich bisexuell bin habe ich es relativ zeitnah meinen engsten freundinnen erzählt die auch alle total akzeptierend reagiert haben und ich habe dann lange auf den richtigen Moment gewartet, das auch meiner Familie zu erzählen, aber dieser richtige Moment kam irgendwie nie. Und dann habe ich tatsächlich nochmal zwei Jahre gewartet, ähm, bis ich mich vor meiner Familie geoutet habe. Und zwar habe ich damals meine Freundin kennengelernt und dadurch fiel es mir viel leichter, das meiner Familie zu sagen. Ich glaube auch, dass es für sie dadurch viel greifbarer war und vielleicht auch leichter zu akzeptieren. Negative Erfahrungen habe ich bisher zum Glück relativ wenig gemacht, es gibt manchmal Situationen, in denen ich andere Menschen nicht ganz einschätzen kann oder nicht glaube, dass es ein sicheres Umfeld ist, in dem ich mich dann auch bewusst nicht oute. Aber die negativen Erfahrungen, die ich sonst erlebt habe, waren größtenteils mit fremden Menschen oder flüchtig bekannten Menschen. Und da war es auch selten so, dass ich mich bewusst geoutet habe, sondern dass sie eben einfach mitbekommen haben, dass ich eine Freundin habe. Und ähm, die Reaktionen reichten dann irgendwie von komischen Blicken und Sprüchen, ähm, aber auch eben Beleidigung und Gewaltandrohung.
3: Und welche Vorurteile Marlin aber im Alltag dann doch immer noch erlebt, das erzählt sie uns später. Hey. Mike ist 34, lebt in Berlin, ist aber in den USA aufgewachsen. Und in seiner Latino-Community, da war Homo- oder Bi-Sein so gar nicht denkbar. Das hat er schon als Kind mitbekommen. Das galt mehr oder
5: weniger als Schande. Well, growing up in like a very Latino-Machismo-Society, to be homosexual, it was, it was not a sin, but you were going to catch some shit about it. Yeah. And but growing up, I always knew that I was equally attracted to, to males and females. Um, but at this time you know there was no in between so but i never talked about it because everywhere around me oh ashamed it so it's like i didn't want to deal with it also it's hard to identify you know how do you place yourself in the middle there was no bisexual it's hard to identify with something that doesn't exist in your mind you know?
3: keine vorbilder keine identifikationsfiguren so war das in der jugend von mike in den usa Seinen ersten sexuellen kontakt hatte er mit dem eigenen geschlecht dann so mit 14 oder
5: so what think about us 13 or 14 I actually had my first experience first sexual experience with my friend's older brother I think he was like 15 or 16 at the time. He was also curious. He was just like hey, I just want to know what it's like to you know Have a dick in my mouth and I was like, okay, well you can try mine Afterwards, I thought like that was actually really nice and everything but um, word got out that it happened Of course, I, I caught shit from it and you know pressure of society. You just deny it deny it deny it, you know, I denied it Oh Gott, ich habe es für Jahre genannt. Ich habe es für jede Zeit genannt. Aber du bist nur Angst, du bist wirklich schwer, das Gefühl zu erklären.
3: Aus Sorge hat Mike also seine Gefühle verdrängt, verleugnet. Erst auf der Highschool hat er Schwule und Lesben kennengelernt, aber
5: keine Bisexuellen. Ich denke, während der Highschool hatte ich nur zwei gay Freunde und ich wusste einen anderen gay Mann und ich denke, eine oder zwei lesbische Männer. Um, again, es gab keine no bisexuellen Nobody likes both.
3: Das hat dann alles noch so eine Weile gedauert. So erst mit ja, Ende 20 hat Mike sich getraut, hatte mal richtige Dates mit dem eigenen Geschlecht.
5: I had my first full-on full experience when I was 29, 28 or 29. I registered on a, a dating app. Ja, ich war auf ein paar Dates mit ihm und, es war meine erste, eigentliche intime Erfahrung mit einem Mann und ja, es war wirklich erstaunlich und ich habe es wirklich genossen. Und in diesem Moment fühlte like, ich mich einfach okay. Das ist okay.
3: Es war für ihn okay und okay fanden das Ganze auch seine Freunde und Kollegen, sein Umfeld. Nur manchmal waren Leute irritiert nach dem Motto: Du siehst aber gar nicht bi aus.
5: And I was die Leute ist, wenn ich es ihnen erzähle und sie sagen: Oh mein Gott, du bist bisexuell. Und ich sage: Ja. aber ich habe es nie erwartet. Und ich war so, warum? Und er war so, du wirst wie ein straight Mann. Und ich war so, like, okay, du willst mich in hohen Heels rüber? Would das make you more comfortable with me being bisexual? <laughs> you know, it's
3: like... Mike ist aktuell in einer Beziehung mit einer Frau. Seine Freundin ist auch ziemlich easy mit seiner Bisexualität. Und die Freundin fragt Mike sogar manchmal, ob sie er bestimmte Typen hot findet.
5: You know, it's something that my current partner, she's really well aware of. And she always asks curious questions about it. Do you, find this, do you find this guy attraktiv? Und ich war, like, Mom, I mean. Living in Berlin, you know, it's a common thing here. Now I'm 100% okay with it, you know. You know, the next step is actually telling my mom. <laughs> Dann
3: würde ich sagen, viel Erfolg bei Muttern. Mike, thanks for sharing your story.
0: Deutschland.Nova Eine Stunde Liebe.
3: Katy Perry singt I Kissed a Girl and I Liked It über eine Bi-Schwärmerei mit einer Frau. Ob Katy Perry auch im Real Life B ist, das ist nicht überliefert. Allerdings gibt es doch recht viele andere Promis, die offen und stolz zu ihrer Bisexualität stehen. Eine Stunde Liebe Reporter Dennis Adjemang. Wer
1: bezeichnet sich denn alles so als Bi? Ja, da gibt es einige. Vor allem viele Frauen: Angelina Jolie, Lady Gaga, Miley Cyrus, Harry Styles oder auch Lindsay Lohan machen kein Geheimnis daraus, dass sie sich nicht nur zu einem Geschlecht hingezogen fühlen. The Fast and the Furious Schauspielerin Michelle Rodriguez war beispielsweise in der Vergangenheit mit Model und It Girl Cara Delevingne, aber auch mit High School Musical Star Zac Efron zusammen. Und darauf haben sich natürlich sämtliche Klatschzeitungen dieser Welt gestürzt und eifrig darüber berichtet. Okay, das heißt dann, es ist irgendwie immer noch einigen Medien Schlagzeilen wert, wenn jemand Bi ist. Voll, und so war das auch bei Schauspielerin Kristen Stewart. Die kennt man unter anderem aus den Twilight-Filmen. Ihr wurde sogar dringend davon abgeraten, ihre sexuelle Orientierung öffentlich zu machen oder sich mit anderen Frauen zu zeigen, weil ihr Umfeld befürchtete, dass ihre Bisexualität ihre Chance auf bestimmte Rollen vermindern könnte. Also richtig heftig. Das ist schon ziemlich krasser Druck. Absolut. Die Diskussion über Kristens Sexualität ging sogar so weit, dass sie sich dazu genötigt gefühlt hat, eine Sache öffentlich klarzustellen. Man ist nicht verwirrt, wenn man bisexuell ist. Für mich ist es genau das
3: Gegenteil. Okay, und jetzt haben wir äh, erstmal nur offen bisexuelle Promi Frauen angesprochen. Wie
1: sieht's aus mit den Männern, den Bi-Männern? Die holen auf. Da wäre beispielsweise Green Day Frontmann Billy Joe Armstrong. Er hat sich schon vor über 20 Jahren als Bi geoutet. In dem Interview mit dem advocate Magazine bin ich übrigens über einen sehr spannenden und gleichzeitig auch sehr philosophischen Gedanken von ihm gestolpert. Zitat Ich war schon immer bisexuell. Das Thema hat mich auch schon immer beschäftigt. Ich denke nämlich, dass jeder Mensch bisexuell geboren wird. Es sind nur unsere Eltern und die Gesellschaft, die uns das Gefühl geben, dass es etwas Verbotenes ist. Es ist in unseren Köpfen verankert, dass es etwas Böses ist. Aber das ist nicht so. Eigentlich ist es sogar sehr schön. So sieht das auch Felix Jähn. Der DJ und Producer ist seit ein paar Jahren offiziell out als B Seit seinem Outing ist er auch glücklicher, sagt Felix Jen. Sein Coming Out hat er auch in einem Song verarbeitet. Hey. Love on Myself von Felix Jen. Nicht nur eine Bi-Hymne, ne? <lacht> Absolut
3: tanzbar, ja. Bleiben wir mal in Deutschland. Wer zählt hierzulande noch so zu den Bi-Prominenten, wenn man so will?
1: Rap-Überfliegerin Bad Moms J. Ihr Outing hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Das liegt schon rund sechs Jahre zurück. Damals war sie erst 13. Die Reaktionen waren sehr gemischt, hat Bad Moms J im Interview mit YouTuber Leroy Matata verraten.
4: Oh, es war gemischt. Es gab Leute, die haben gar nichts dazu gesagt. Es gab Leute, die haben dumme Sprüche gedrückt. Dann gibt's die, ja, das ist nur eine Phase, Leute. Dann gibt's die, ja, du hattest nur nie einen richtigen Mann Phase. Dann gibt's die, komm, ich mach dich wieder hetero, Leute. Und ähm, dann gibt's die Leute, die mir die Freundschaft gekündigt haben, mit der Begründung, ich will ja nicht, dass du mich dich jetzt in mich verliebst. Als würde man dann auf jede Frau stehen. Das finde ich immer besonders nett.
1: Auf ihre Bisexualität wird Bad Moms J regelmäßig angesprochen. Vor allem, weil Queenness in der Deutschrap-Szene noch immer nicht besonders verbreitet ist. Und wie sieht es aus in der Politik? Der neue Bundestag ist auch ein bisschen bi- ja, zumindest sitzt zum ersten Mal eine offen bisexuelle Person als Abgeordnete im Parlament. Ricarda Lang, 28, aus Filderstadt. Sie setzt sich stark für queere Themen ein und kandidiert übrigens auch für den Parteivorsitz der Grünen. In Politik und Schobes geht's also voran, aber im Profisport ist jede sexuelle Neigung, die nicht klassisch hetero ist, noch immer ein großes Tabuthema, über das noch immer nicht richtig geredet wird sagt Dennis aus dem Eine-Stunde-Liebe-Team. Er hat
3: uns ein paar Promis vorgestellt, die offen und selbstbewusst bisexuell leben. Ja, wir haben es ja schon gehört, es gibt noch Vorurteile, Ablehnung zum Teil, aber es geht auch manchmal recht easy. Das Be-Coming-Out von Vanessa zum Beispiel aus Berlin, das war ziemlich entspannt, auch dank der Girlgroup No Angels.
0: Also bei mir war das so, dass ich glaube ich, mit elf schon gemerkt habe, dass ich mich zu Frauen hingezogen fühle. Und ich konnte das dann natürlich noch überhaupt gar nicht ähm, definieren. Ich wusste nicht, was das für mich, für mein Leben, für meine Sexualität bedeutet oder wie man das überhaupt nennt, <lacht> dieses Gefühl, was ich zu Frauen hatte. Und als dann Anfang der 2000er Lucy von den Angels sich als lesbisch geoutet hat, ploppte das Thema Homosexualität zum ersten Mal irgendwie in meiner Welt auf. Und ich habe mich damit beschäftigt und konnte mich dann halt selbst finden in diesem Spektrum zwischen Heterosexualität und Homosexualität. Meine Familie war immer super supportive. Die standen hinter mir von meinem Outing an. Und das war irgendwie mit, mit 12, 13 oder so. Ähm, es fiel auch niemals der Satz, das ist nur eine Phase. so. Ich konnte mich wirklich ganz frei entwickeln und hatte in meiner Jugend auch Freundinnen und auch Typen, auf die ich stand. Und das, wurde niemals hinterfragt und deswegen habe ich es auch nie hinterfragt. Ich habe das immer als ganz natürlich empfunden, dass ich, ähm, dass mir Geschlechter einfach egal sind, sage ich mal. Ja, in meinem Erwachsenenleben ist es aber schon auch so gewesen, dass ja, mir Vorurteile entgegengebracht wurden. Ähm, leider gerade auch in lesbischen Beziehungen, da wurden Männer immer als Gefahr angesehen und ähm, ja, somit wurde mir quasi so ein bisschen unterstellt, ich würde, sobald ein Typ irgendwie um die Ecke kommt, mit dem halt durchbrennen. Also sozusagen, dass ich keine treue oder monogame äh, homosexuelle Beziehung führen kann, weil ich eben auch auf Männer stehe. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass viele Männer mich sexualisieren, wenn sie hören, dass ich nicht nur auf Männer stehe. Und ähm, ja, das ist halt auch irgendwie... Schade, dass viele noch so denken und das nicht auch als ganz natürlich hinnehmen, so wie ich es eben auch hinnehme.
3: Ja, und vielleicht sogar nicht nur hinnehmen, sondern voll akzeptieren. Danke, Vanessa.
0: Deutschland Nova. Eine Stunde Liebe.
3: Er ist BI-Aktivist, Lehrer, selbst und hat 2021 den BI-Plus-Pride in Hamburg mit ins Leben gerufen. Frank Thies, grüß dich. Hallo, moin moin aus Hamburg. Moin. Frank, warum habt ihr den B plus Pride letztes Jahr in Hamburg gegründet? Oder nicht nur du, sondern das ganze Orga-Team.
6: Ja, also die Idee kommt ursprünglich von West Hollywood, Kalifornien. Da gab es schon zwei Jahre vorher den ersten Bee Pride und es dreht sich halt um Sichtbarkeit. Die B Plus Community leidet halt einfach darunter, dass sie sehr, sehr unsichtbar ist. Wenn man zwei Leute auf der Straße sitzt, sie wie sie küssen oder Händchen halten, bei zwei Frauen denkt man, das sind zwei Lesben, bei zwei Männern denkt man, ach, die sind wohl schwul. Und bei einem Mann und einer Frau denkt man entweder gar nichts oder wenn man nachfragt, dann heterosexuell. Theoretisch könnten alle sechs oder zumindest ein Teil von ihnen auch bisexuell sein oder pansexuell. Und äh, das, daran denken gar nicht die Leute. Oder es wird tatsächlich aktiv unsichtbar gemacht, indem es gesagt wird, ja du musst dich doch mal entscheiden. Oder ach, bisexuell, irgendwann wirst du schon noch ähm, dich als schwul outen oder ähm, als hetero. Und, und wie
3: habt ihr dagegen angekämpft oder kämpft ihr dagegen an? Also wie sah dieser B pride äh, aus, B plus pride
6: ja, immer wieder Aufklärung und der B plus pride äh, war halt konkret so, dass wir am äh, 23.09. dem Tag der Bisexualität äh, ganz, an ganz vielen Orten die Bi-Flagge hissen haben lassen. Äh, zuerst wollten wir uns eigentlich nur auf Hamburg konzentrieren und da äh, wählte sie dann zum Beispiel im Hamburger Ratus Altona äh, bei zwei Bezirksämtern, bei der GEW oder auch beim US-Konsulat. Ich muss mal ganz Aber, kurz fragen, das ist so bläulich, rosa, rot, ist das richtig, so ungefähr? Das ist Pink, Lila, Blau. Das sind die drei Farben. Und das Lila in der Mitte steht sozusagen aus der Kombination von, von gleichgeschlechtlichem und gegengeschlechtlichem Interesse.
3: Und äh, ihr habt dann diese Flaggen gehisst. Habt ihr auch einen kleinen Demozug gemacht? War das überhaupt möglich unter Corona?
6: Ja, einmal war diese Flaggenhissung am 23.09. Auch in ganz vielen anderen Städten wie Kiel, Flensburg, Rheinbeck, Mannheim, Darmstadt, Dortmund und so weiter. Berlin, Schöneberg. Ähm, aber am 24.9 gab es dann noch Workshops und am 25.9 eine große Demo in Hamburg mit bis zu 500 Leuten ja und das war schon ein ziemliches Empowerment für viele Leute und äh, wird
3: es auch wieder 2022 dieses Jahr einen B+ Pride geben
6: ja, auf jeden Fall. Wir sind dabei, für dieses Jahr auch zu organisieren. Und zwar am 23.9. wieder die Flaggenhissung und am 24.9., das ist diesmal ein Samstag, wieder die Demo in Hamburg und vielleicht passiert auch was in Köln.
3: Da schauen wir mal. Wir verlinken auf jeden Fall eure Seite vom B ⁇ Pride. Du sagst ja eben, das Problem ist, dass bisexuelle Menschen oft für Homo, für Hetero gehalten werden, nicht so sichtbar sind. Jetzt gibt es aber auch Stimmen, auch so im, im Vorfeld dieser Ausgabe heute haben so Leute gesagt, ja, bisexuell, das heißt ja dann gleich aber auch so ein bisschen binär Mann-Frau. Und vielleicht verliebt man sich ja ähm, auch in Menschen, die sich da nicht einsortieren. Manche sagen auch lieber, ich verliebe mich in Menschen oder ich bin pansexuell. Wie siehst du das ähm, aus ja, Sicht eines bisexuellen Aktivisten
6: also, auf jeden Fall sollten wir zusammenarbeiten und da sich innerhalb der Community auseinander zu dividieren, halte ich für sehr unclever. Ähm, wir haben den Begriff B+, der sich jetzt tatsächlich letztes Jahr international sehr verbreitet hat, äh, gefunden, der halt einlädt, dass Bisexuell, Pansexuell und die ganzen anderen Begriffe, die es tatsächlich auch noch gibt, äh, ob nur omnisexuell, polysexuell, heteroflexibel, da gibt es eine ganze Latte an Begriffen, ähm, einzuladen äh, unter diesem äh, Bisexual Umbrella. Und auf der anderen Seite ähm, bin ich auch dagegen, dass man gegenseitig Vorurteile hat. Jede Person soll sich so identifizieren, wie sie möchte. Und da kann ja ein anderes dann nicht mit Vorurteilen ankommen und sagen, nee, das darfst du nicht. 1990, das ist also schon 31 Jahre oder 32 Jahre her, ähm, gab es schon das Bisexual Manifesto, wo äh, eine Biorganisation in den USA äh, anerkannt hat, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Also das Vorteil des äh, bisexuellen Menschen Binärdenken denken ist einfach nicht wahr.
3: Und das erlebst du auch nicht so in der täglichen Arbeit, höre ich daraus.
6: Also es gibt immer die unterschiedlichen Menschen. Es gibt sicherlich auch Menschen, die äh, ihre Bisexualität so definieren, dass sie halt Frauen und Männer interessant finden und weitere Geschlechter vielleicht nicht. Auch sowas wird es geben. Aber gerade in der, ähm, im Aktivismus und äh, in der b plus community äh, sind die meisten doch eher von einem offenen bisexuellen Begriff. Ja, sehen das so an und äh, verlieben sich tatsächlich in Menschen und machen da keine Unterschiede bei den Geschlechtern.
3: Du hast gerade schon angesprochen, wie lang der bisexuelle Weg der Sichtbarkeit ist, schon seit den 1990er Jahren, ähm, dieses Manifest. Wie erlebst du das? Gerade die Queere Community wird ja größer. Man sieht es eben auch an diesem an dieser Abkürzung, die immer größer wird, LGBTIQAP plus uh, whatever. Sind da bisexuelle Menschen sichtbarer geworden? Oder hast du den Eindruck, weil es eben vielleicht auch so viele Gruppen gibt, ist Bisexualität vielleicht gar nicht mehr so sichtbar wie vielleicht noch vor zehn Jahren?
6: Also, die, äh, der Aktivismus und die Community ist schon deutlich länger als 1990 am Werkeln. Also, zum Beispiel gibt es ja die Mother of Pride, Brenda Howard, die den ersten CSD weltweit organisiert hat und die war bisexuell. Was Stonewall, redest du jetzt von? Genau, Stonewall. Ein Jahr danach äh, gab es ja den ersten CSD, den ersten Pride äh, in den USA und den hat er, wie gesagt, die Mother of Pride, Brenda Howard, organisiert. Und auch sonst gab es Communities, die da seitdem auch sehr aktiv waren. Aber es ist doch noch sehr langsam, es muss noch eine Menge passieren. Insbesondere wenn man bedenkt, dass 21 Prozent der Deutschen sich im bisexuellen Spektrum verorten, selbst und 39 Prozent der jungen Menschen, 18 bis 24. Und dass auch viele Baustellen einfach noch da sind, wie zum Beispiel sexuelle Übergriffe auf bisexuelle Frauen sind. Ja, und deswegen müssen wir das auf dem Schirm haben und auch die neue Bundesregierung muss da was tun.
3: Dankeschön für diese Einschätzung. Frank Thies, Mitorganisator des B plus Pride, unter anderem in Hamburg. Vielen Dank. Eine bisexuelle Eine-Stunde-Liebe, Marlin, die habt ihr ja schon zu Beginn gehört. Ja, sie beobachtet im Alltag ab und zu immer noch Stereotype, Klischees und Diskriminierung, muss dies leider erfahren, aus sehr unterschiedlichen Richtungen.
4: Vorurteile gegenüber bisexuellen Menschen gibt es leider immer noch ziemlich viele. Teilweise sind die auch ähm, sehr geschlechtsspezifisch. Also ich glaube, so das gängigste Vorurteil ist, dass bisexuelle Menschen einfach verwirrt wären und sich nicht entscheiden könnten. Ähm, interessanterweise heißt es bei bisexuellen Frauen oft, dass die eigentlich hetero sind. Und bei bisexuellen Männern wird oft gesagt, dass das sozusagen nur ein, ein Schritt ist und sie sich bald als Schwulauten werden. Also Bisexualität wird selten als eigenständige Sexualität angesehen, sondern mehr als so ein 50-50-Ding. Und das hat eben auch ganz krasse Folgen, dass zum Beispiel bisexuelle Menschen, die in Deutschland Asyl beantragen, überhaupt nicht richtig ernst genommen werden oder zumindest sehr anders behandelt werden als homosexuelle Menschen. Zu den gängigsten Vorurteilen gehört auch, dass bisexuelle Menschen öfter fremdgehen würden, dass sie meist mehrere Beziehungen gleichzeitig führen oder dass sie immer Lust haben auf einen Dreier. Also ich glaube, da spielt gerade auch die Sexualisierung von lesbischen Beziehungen eine große Rolle. Ähm, ich kann gar nicht genau sagen, wie oft ich und meine Freundin damals gefragt wurden, ob wir Interesse an einem Dreier haben oder ob uns jemand beim Sex zugucken darf, ähm, was ja auch sehr übergriffig ist. Ähm, ansonsten muss ich mir auch schon oft anhören, dass Bisexualität nur ein Trend ist oder nur eine Phase. Ähm, was ich auch immer sehr spannend finde, weil die meisten Menschen, die ich kenne, bei denen ist das nicht nur eine Phase. Aber ähm, ich finde, selbst wenn es mal nur eine Phase wäre, wüsste ich auch nicht, was schlimm daran wäre. Ein sehr starkes Vorurteil findet sich auch in der Erklärung von Bisexualität. Ich lese häufig, dass dieser Begriff bedeuten würde, dass jemand auf beide Geschlechter steht. Und das finde ich immer sehr verletzend, denn erstmal beide Geschlechter, es gibt deutlich mehr als zwei Geschlechter. Ähm, deswegen ist es mir immer ganz wichtig, nochmal zu betonen, dass Bisexualität für mich bedeutet, dass ich sowohl auf das eigene als auch auf andere Geschlechter stehe. Also ich habe das auch in der queeren Community sehr oft erlebt, dass ähm, als ich mit einem Mann zusammen war, dass viele mir das Gefühl gegeben haben, dass ich nicht mehr dazugehöre, dass ich nicht queer genug bin oder auch wirklich sehr toxisch, dass ich wirklich herablassend behandelt oder dafür geschämt wurde, dass ich auch Männer date. Also ich habe tatsächlich auch lesbische Frauen kennengelernt, die explizit sagen, dass sie keine bisexuellen Frauen daten würden. Und auch auf dem CSD habe ich das schon mitbekommen, dass Menschen einen eben sehr oft als heterosexuelle Beziehung lesen. Ähm, was ich auch immer schon sehr schwierig finde, weil Sexualität ist eben nichts, was man irgendwie äußerlich an jemanden ansehen könnte. Das Gleiche gilt auch für Geschlecht. Und ich wünschte mir, dass Menschen da einfach noch mal reflektieren würden, dass auch wenn sie vielleicht ein Paar sehen, was sie als heterosexuell und als Mann und Frau lesen würden, dass da immer jemand bei sein kann, der vielleicht bi- oder pansexuell ist. Aber dass natürlich auch irgendwie eine Transperson oder jemand, der asexuell der dabei
0: sein kann.
3: Danke, Marlen. Ich finde, schöner konnte das Schlusswort nicht sein.
0: Deutschland.nova. Eine Stunde Liebe.
3: Last but not least ist Zeit für das Liebestagebuch. Klar für Janina. Sie hat seit fast einem Jahr eine Affäre ja mit einem Typen, der parallel noch in einer anderen Beziehung steckt. Und dieser Mann, der nimmt sehr viel Zeit in Janinas Leben ein. Allerdings kommt da nicht so viel zurück, wie sie sich wünscht. Komplizierte Kiste ein bisschen. Und wir haben Sie gefragt, ob es da denn parallel zu der Affäre noch mehr Liebesleben war, die letzte Zeit, sie Leute gedatet hat.
2: Ja, das habe ich. Zu Beginn der Affäre war das auch noch ein bisschen ausgeprägter, weil ich gerade da in so einer etwas eher, sag ich mal, wilderen Phase war. Ich habe mich nicht wirklich auf jemanden eingelassen oder auch festgelegt. Und ja, dieses freie Dating, das hat mir eigentlich ja, ein sehr entspanntes Leben gegeben. Bis zu dem Punkt, als ich gemerkt habe, dass einer von diesen Kandidaten eigentlich doch ein bisschen mehr für mich ist. Ich habe ihn zwar in seinem Rahmen einfach spielen lassen und habe gedacht, okay, gucken wir mal, wo das hinführt. Aber ich glaube, das ging fast so drei Monate, wo ich mir so gut wie keine Gedanken gemacht habe. Bis dann wir zu dem Punkt gekommen sind, zu sagen, irgendwie ist da ja doch mehr zwischen uns. Und das habe ich dann auch mit initiiert, dass ich gesagt habe, ich möchte das exklusiv halten, ich möchte nicht noch andere Leute treffen. Und er hat dem zugestimmt und fand das auch toll. Es war zwar dann immer noch ein sehr, sehr holpriger Fahrweg, aber wir haben uns dann im Dezember letzten Jahr quasi auf eine Beziehung eingelassen und im gleichen Schritt habe ich dann die erste Unterhaltung mit meiner Affäre ähm, geführt und da hat er mir halt gesagt, dass es mit seiner jetzigen Beziehung gerade ziemlich mies läuft. Ja, im gleichen Atemzug habe ich ihm dann aber gesagt, dass ich das gerne beenden möchte. Einfach, weil ich halt denke, da gibt es keine richtige Zukunft und so richtig rausgefunden haben wir ja auch noch nicht, was das zwischen uns ist, trotzdem habe ich es nicht lange geschafft, den Kontakt liegen zu lassen und ich habe die ganze Zeit überlegt. Was ist das denn? Und irgendwie hatte ich halt wirklich diesen immensen Kampf in mir zwischen das Neue, was total spannend und auch schön war, aber halt auch noch dieses Alte, wo ich gemerkt habe, ich kann und will es noch nicht loslassen. Und dann mit Beendigung dieser anderen Beziehung habe ich mich auch ein Stück weit wieder intensiv auf den anderen konzentriert. Also er hat mich ein bisschen aufgefangen in der Zeit. Aber Anfang des Jahres habe ich mich dann doch wieder entschlossen, ihn in Ruhe zu lassen, damit er einfach auch die Zeit und den Raum hat an seiner Beziehung zu arbeiten. Und daraufhin haben wir halt wieder den Kontakt abgebrochen und ich habe wieder angefangen zu daten, habe mir dann natürlich auch einschlägige Apps runtergeladen und habe dann natürlich ja den ein oder anderen Mann auch getroffen, habe mich da auch sexuell sehr ausgelebt. Habe aber gemerkt, dass ich emotional mich sehr schwer auf jemand anders einlassen kann. Und dann hat sich meine Affäre auch wieder nach drei, vier Wochen gemeldet. Und dann fing es wieder von vorne an. Und auch wenn ich zwischendurch immer wieder versucht habe, andere Männer zu treffen, habe ich doch gemerkt, dass mich die Geschichte aus dem Dezember, diese anbahnende Beziehung, nicht ganz loslässt, aber halt auch meine Affäre mich immer mehr emotional auch betrifft oder auch mich immer mehr einnimmt. Ich, ich habe zwar irgendwie versucht, mich zu konzentrieren, aber habe diese anderen Männer eigentlich auch nur benutzt, um mich so vom Eigentlichen abzulenken. Und innerlich habe ich gemerkt, das funktioniert nicht mehr. Ich werde unglücklich. Ich will das eigentlich nicht. Und dann habe ich mich wirklich für drei, vier Monate nur noch auf ihn konzentriert. Ich hatte zwar mit anderen Männern Kontakt, habe auch hier und da mal jemanden getroffen, aber ich habe keinen mehr so richtig an mich rangelassen und habe halt einfach gemerkt, ja, eigentlich genügt mir diese Affäre. Nur waren das halt nur 40 Prozent, weil 60 Prozent gehören einfach auch dazu, dass man sich sieht oder dass man den Alltag gemeinsam hat. Und das hatten wir halt einfach nicht. Und ja, es, es ging lange gut, es, es lief total schön mit ihm. Aber ich habe halt gemerkt, ich brauche irgendeine Antwort. Ich musste einfach für mich jetzt mal eine Entscheidung treffen, in welche Richtung gehe ich? Und seit Fast vier Wochen ist der Kontakt auch vorbei.
3: Janina hat die Reißleine gezogen. Sie heißt denn echt anders. Und wenn ihr Interesse habt, ins Liebestagebuch wollt oder ihr habt Lob, Kritik, Themenwünsche, Themenvorschläge, dann schreibt uns sehr gerne an mail at .de. Ich bin Till Opitz. Danke euch für eure Neugier. Abonniert eine Stunde Liebe gerne bei iTunes, Spotify, Google Podcasts oder in der Audiothek-App.